1: Nachtgeflüster.
2: Ich wollte schon atonal sagen. At äh? Nein, das waren schöne Töne, die du von ihr gegeben hast. So, ja. Ich habe eine Kopfstimme. Wenn du sie nutzt? Ja. stimmt. Weil ich glaube, in meiner Kopfstimme Stimme könnte
1: ich, könnte ich besser Wetter und Verkehr vorlesen. Alle Viertelstunde. Ja. <lacht> Alle 15 Minuten, wie immer, Wetter und Verkehr für euch. Gute Fahrt da draußen. dann... Und dann kommt irgendwie so ein dummer Jingle und dann kommt ein Song, den ich nicht
2: ertrage. Da war doch gerade wirklich was zu hören. Hast du auf irgendeinen Knopf ja, gedrückt? Ja, habe
1: ich, hab ich. Sie haben Post. Oh, ja. oh sie haben Post, ja.
2: <lacht> und Ach. wir hatten Post. Wir hatten Post von euch. Aber nicht nur, weil wir haben auch ein kleines Thema heute wieder vorbereitet. Äh, neben ein paar Einsendungen von euch. Und das ist wieder ein Thema, was für eine große Folge zu kurz wäre. Das kam aber tatsächlich auch aus der Community, ja. äh, der Hinweis.
1: Und ähm, für Stufo habe ich es, glaube ich, schon mal oder haben wir es schon mal
2: angerissen. Wir gehen mhm. ins Weltall und es wird ein bisschen creepy. Genau. Und was vor allen Dingen creepy wird, wird äh, unsere Aussprache russischer Namen und Begriffe.
1: Ja. Es war dieses ja ihr Vlog und Samtsbeknopf. Okay. Also, Leute, haltet euch fest. In den späten Jahren des Kalten Krieges, also als das Space Race noch im vollen Gange war, hat die Sowjetunion mit ihrem Salyut-Programm eine Reihe von Raumstationen ins All geschickt. Die Krönung dieses Programms war die Salyut 7, die 82 startete und bis 1986 die Erde umkreiste, bevor sie 1991 über Argentinien verglühte. Die Salyut 7 hatte äh, sechs Crews an Bord und eine davon bestehend aus Leonid Kisim, Wladimir und und Oleg Artkov. Die stellten Wahnsinn. einen Rekord aus, in dem sie 237 Tage im All verbrachten. Das ist ungefähr so lange, wie die Amigos auf Tour sind. Ja, für,
2: also für ein Quartal. <lacht>
1: Die Mission lief zunächst reibungslos, aber am 12. Juli 1984 da passierte was Unglaubliches. Die Crew berichtete, die Crew, die Crew berichtete. berichtete, die Crew berichtete, mein Gott, die Crew berichtete von einem seltsamen orangen Licht um die Station herum. Zuerst dachten sie, es sei ein, also ein Gasleck, aber dann nahm das Licht eine Form an. Es gab eine Art orangene Explosion, die sie blendete. Nachdem sie sich erholt hatten, sahen sie aus dem Fenster, waren völlig baff. Sie beschrieben sieben riesige leuchtende Engelsgestalten, die neben der Station schwebten. Diese Wesen, so circa 24 Meter hoch mit Flügeln und äh, Halos, strahlten
2: eine tiefe Ruhe aus. Man sagt Halos, oder sind das nicht diese Dinger, diese ja, diese, Halos, was die umgeben? Halos. ja, Halos. Ja, ähm, ich glaube, wir haben es auch gar nicht erwähnt. Ich äh, sage das nochmal kurz dazu. Der der Titel dieser kleinen Story ist übrigens Engelssichtungen im All, wenn es jetzt noch nicht klar sein sollte. Hatten wir zu Beginn noch nicht erwähnt. Und ich äh, mache jetzt mal an dieser Stelle weiter. Und ich glaube, meine russische Aussprache wird nicht so gut wie deine. Die russischen Offiziellen taten die Sichtungen zunächst als Halluzinationen ab. Aber dann als ein weiteres Team mit Svetlana, Savitskaya, Igor Volk und Wladimir Johnny Jani an Bord kam, sahen auch diese das Licht und die Engel. Und einer schien ihnen sogar zuzuwinken. Nach ihrer Rückkehr zur Erde wurden die Astronauten gründlich untersucht, aber es gab keine Auffälligkeiten. Trotz des Risikos für ihre Karrieren entschieden sie sich, ihre Geschichte öffentlich zu machen und sie machte weltweit Schlagzeilen. Bis heute bleibt die Frage, was haben die Crewmitglieder der Salyut 7 wirklich gesehen? War es eine Halluzination? Mehr nicht? Und wenn ja, warum hatten aber alle die gleiche Vision? Das ist genau die Frage. Das ist die Frage. Wie auch bei Stories, die wir von euch geschickt bekommen, ich will gar nicht sagen, dass wir die als Halluzination abtun. Das machen wir nie. Aber sie sind trotzdem noch mal viel eindrücklicher, wenn es mehrere Leute gleichzeitig erlebt haben.
1: Total abgefahren. Mega.
2: Das schiebe ich jetzt erstmal schön in den vor Ort, ne? Und da erzählen wir das Ganze. Erzählt ihr das Ganze in drei Wochen? Für Wahrscheinlich. Die der ja, aber da will ich mal wissen, was unser Alien-Experte Paul dazu sagt. Unbedingt. Hört da rein. Das wird mich dann interessieren. Am 13.,
1: glaube ich, zeichnen wir. Oh ja, ja, bis dahin. Ist die, das ist schon draußen. Ja. ja. Die Folge ist dann schon draußen. Wir produzieren ja vor. Übrigens, jetzt auch gerade angefangen zu schneien. Unsere Heizung hier ist immer noch nicht an. Und ich habe den Heizlüfter jetzt auf meine Füße gerichtet. Ich friere wie ein Rohrspatz. Ich sag dir, wie es ist.
2: Jawohl, für alle, die sich jetzt gerade fragen, es ist aktuell, während wir das hier aufzeichnen, Montag, der 4.12., es ist kurz nach drei Uhr nachmittags und äh, hier in Mainz schneit es schon seit drei Stunden ungefähr und in Aschaffenburg hat es soeben begonnen und ja. damit zurück zu Ihnen. Ja, zurück zu Ihnen. Wir haben ähm,
1: eine Mail bekommen von Jenny und die war bei uns mal live im Insta.
2: Genau, wir machen ja ab und zu die Lives äh, und äh, sind dann live von der Couch oder von wo auch immer seht ihr uns und wir quatschen mit euch und ganz viele von euch sind da auch schon, ähm, man kann da ja so beitreten, man kann eine Anfrage schicken und dann nehmen wir die an und dann seid ihr mit uns live und äh, erzählt uns entweder einfach nur, was ihr gerade macht oder vielleicht, wenn ihr schon was erlebt habt, was ihr denn erlebt habt.
1: Ja, das können wir auch mal wieder machen, hätte ich mal wieder Lust zu. Oh ja, gerne. Die Jenny hat uns aber zusätzlich zu ihrer Mail noch eine Sprachnachricht geschickt und das ähm, ähm, kommt jetzt beides, ja? Genau. Also, sie schreibt, hallo ihr Lieben, erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast, der mir jede Woche aufs neue tierische Angst und gleichzeitig süchtig macht. So soll es sein. So soll es sein. So ist es geschrieben, das ungeschriebene Gesetz. Ja. Bezugnehmend auf die Folge wollte ich meine Geschichte erzählen. Ich komme tatsächlich
2: aus der Ecke, aus der Patrick nämlich kommt, nämlich aus Eschhofen. Patrick, was ist Limburg. Es? Bei Limburg an der Lahn circa eine Stunde von Frankfurt oder auch Köln entfernt. Aha. Also in der Mitte zwischen Frankfurt und Köln, um es genau zu sagen. Bestimmt kennst du lieber Patrick
1: auch die Felder zwischen Eschhofen und dem ICE Bahnhof.
2: Natürlich, da bin ich früher ganz oft, das ist quasi der Promilleweg. Ich habe ja früher nichts getrunken, jetzt mittlerweile genieße ich die Vorzüge eines Glas Weins, aber früher gar nicht und früher war das trotzdem ein Promilleweg, den ich gerne mal mit Kumpels auf dem Weg zum Megis am ICE Bahnhof genutzt habe. Vor gut 15 Jahren. Also, ja, man kann da
1: auch toll nur spazieren gehen. Ja. Ja. Vor gut 15 Jahren hatten zwei Freundinnen und ich nachts die tolle Idee, im Dunkeln zum ici bahnhof zu laufen. Da es dort auch ein McDonald's gibt und wir dachten, yes. hey, was gibt es Besseres, als mitten in der Nacht abzuhauen und Pommes zu essen. Ja. Auf dem Weg muss man an einem kleinen Waldstück vorbei. Schon auf dem Hinweg war mir mulmig und wir rannten an dem Wald vorbei. Bei McDonald's angekommen, machten wir uns nicht weiter Gedanken und fühlten uns wahnsinnig cool. Allerdings mussten wir auch halt irgendwann wieder zurücklaufen. Hm. Es war circa drei Uhr nachts, als wir wieder kurz vor dem Waldstück waren. Wir waren, oh Gott, wir machten uns gegenseitig Mut und gingen schnell vorbei an diesem Wald, als auf einmal meine Freundin sagte, da ist jemand. Die andere Freundin und ich hatten schon solche Angst entwickelt, dass wir auf den Acker rannten und uns auf den Boden warfen. Da die eine Freundin, welche die Gestalt zuerst gesehen hatte, an ihrem Handy die Taschenlampe anhatte und warum auch immer meinte, es wäre eine super Idee in die Richtung der Gestalt zu leuchten, konnten wir deutlich sehen, dass es ein Mann war, ein großer Mann mit schwarzem Mantel und einem Stock und einem schwarzen, runden Filzhut. Er schaute nach unten und ging an uns vorbei, ohne ein Wort zu sagen. Er strahlte aber etwas Unnatürliches aus. Der Rest der Strecke rannte mit so ins Dorf. Ich habe, die, ich habe das die ganze Zeit wieder vergessen und äh, keine von uns konnte sich erklären, was dieser Mann nachts im Feld machte und woher er kam oder wohin er verschwunden war. Vielleicht wollte er auch zu ist, man weiß es nicht. Bis ja. heute läuft mir ein Schauer über den Rücken, wenn ich daran denke. Das glaube ich. Das ist auch wirklich creepy. Ähm, ich habe ja früher auch mal in so eine Ecke gewohnt, wo man auch ähm, nachts nach Hause gelaufen ist, auch an so einem Waldstück vorbei mit so einem See. Mhm. Und da sind auch schon viele komische Sachen so. Aber das sind halt immer nachts irgendwelche Leute rein und da irgendwie noch zum Baden oder was weiß ich, wobei man in der Brüni baden sollte. Ja. Aber ähm, ja, und da bist du halt irgendwie auch wildfremden
2: Menschen irgendwie begegnet.
1: das war auch ganz, ganz komisch.
2: Das ist ja auch das Ding. Also ich meine, wir wissen nicht, was es war, ja, wer es also war. Wer es es war, kann, ja. kann ein Mensch gewesen sein. Menschen sind auch äh, in vielen Fällen bestimmt gruseliger, als was auch immer man sich nicht erklären kann, was da rumgestanden haben könnte. Aber ähm, ja, Angst jagt einem das allemal Auf jeden ein. Fall. Sie
1: schreibt weiter, vielleicht war es, nur ein, äh, war es wirklich nur ein gruseliger Mann, der nachts genauso wie wir meinte, spazieren zu gehen. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden es wohl nie erfahren. Ganz liebe Grüße und macht weiter so, Jenny. Jenny hat uns dann noch eine Sprachnachricht geschickt, direkt hinterher und die hören wir uns jetzt mal an.
3: Hallo, ein kleiner Nachtrag zu der Geschichte. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich... Ähm am Samstag bei euch im Live-Video auf Instagram die Geschichte erzählen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und dann hatte ich das heute Morgen meiner Mama erzählt. Und ähm, ich hatte ihr noch nie von der Geschichte erzählt. Ich fand es einfach nur cool, dass ich das bei euch im Video erzählen durfte. Und äh, sie kannte die Geschichte bis jetzt auch nicht. Und habe ihr heute Morgen davon erzählt. Und... Ähm, normalerweise redet meine Mama nicht so viel darüber, was sie fühlt oder was sie spürt. Und ja, das ist ein schwieriges Thema. Ähm, und sagte zu mir, ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. Und ich weiß, dass du bei der Freundin geschlafen hast und ich bin nachts um drei aufgewacht und hatte wahnsinnig Herzrasen und Angst um dich. Und ich wusste, da stimmt was nicht. Also genau um die Zeit, wo wir im Feld waren und diese Gestalt gesehen haben, ist sie intuitiv aufgewacht und wusste irgendwie ganz beklemmt hier stimmt was nicht. Da geht irgendwas vor sich. Und sie konnte es überhaupt nicht einordnen und hat es mir auch nie erzählt. Und ich habe ihr natürlich auch nicht von der Geschichte erzählt, weil ich Angst hatte, dass ich Ärger kriege und dann nicht mehr bei der Freundin übernachten darf. Aber ähm, Sie konnte sich da noch sehr, sehr genau dran erinnern, weil ihr das auch dann nie wieder in dem Ausmaß passiert ist. Und das fand ich schon ein bisschen creepy, <lacht> um, dass das einfach so perfekt zusammengepasst hat. Ja, das wollte ich euch noch erzählen. Ich danke euch für den tollen Podcast und die tollen Geschichten und dass man sich bei euch auf jeden Fall immer wohlfühlen kann und so einen Safe Space hat. Auch für Geschichten, die manche vielleicht nicht so glauben. Macht's gut.
2: Wie lieb. Das ist sehr lieb ähm, und das freut uns sehr, genauso soll es auch sein. Äh, deswegen schreiben uns auch so viele liebe Menschen und äh, vertrauen uns ihre Erlebnisse an. Deswegen also nochmal danke dafür und jetzt zu dem, was du gesagt hast, das ist halt nochmal eine komplett neue Nuance zu diesem ganzen Erlebnis irgendwie. so. Also es war so alleinstehend für sich schon äh, eine, eine Hausnummer, aber ja, mit diesem Nachtrag von deiner Mama, die da irgendwie selbst was ein paar Kilometer entfernt wahrgenommen hat und einfach nicht vor Ort war. Schon also, wow. Das ähm, lässt einen doch überdenken, ob da jetzt wirklich nur irgendein Mann stand oder ob da irgendwas anderes stand oder ob eure Verbindung untereinander einfach nur so groß ist, weil das hört man ja öfter mal wieder irgendwie so bei nahestehenden Familienmitgliedern oder gerade irgendwie so Zwillingsgeschwistern oder sowas, dass man da irgendwelche Verbindungen hat, die äh, man gar nicht wirklich erklären kann. Ja, echt ey. Vielen, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Jawohl. Ich habe <lacht> hab
1: tatsächlich ein ähm, bisschen Gänsehaut gehabt eben. Auch mit mhm. diesem, weil ich das genau gesehen habe, das hieß bei uns Grüner See, habe ich mhm. schon mal hier erzählt. Ja, ich, ich habe ich hab es ein bisschen nachfühlen können. Mein Vater hat mir mal eine Geschichte erzählt, da war ich aber ein Kind und ich glaube, der wollte mich nur ein bisschen foppen. Und zwar, als sie da als Jugendliche damals früher durch sind, ähm, haben sie äh, angeblich ähm, ja, so, so ähm, auf dem Feldweg Pferde gehört, aber es war kein Pferd da, ja, es war eine Vollmondmacht.
2: Oh. Okay.
1: Ja. Und immer wenn ich an dieser Stelle heute noch bin, weil manchmal gebe ich zu, nehme ich diese Straße, diesen Feldweg als Abkürzung mit dem Auto, dann denke ich da dran.
2: Ja, sowas vergisst du nicht.
1: Nee, das ist schon echt creepy.
2: Na gut, dann fahren wir jetzt hier diese Nachtgeflüsterfolge noch mit einer letzten Erzählung, einem letzten Bericht nach Hause ins Bett und zwar kommt äh, unsere letzte Story von Lisa. Und die hat uns schon vor geraumer Zeit geschrieben, auch da nochmal übrigens der Hinweis, weil mittlerweile ist es tatsächlich schon so, manche von euch fragen ganz verständlicherweise auch mal nach, weil sie noch nicht vorgelesen wurden. Wir haben wirklich an die 300... Community-Erlebnisse noch in unserem Ordner, die wir nach und nach und durch Zufall ja. abarbeiten. Also seid äh, nicht böse, seht uns nach, wenn ihr noch nicht dran kamt. Aber wir versuchen wirklich alles nach und nach abzuarbeiten. Aber bei so vielen Erlebnissen kann es einfach manchmal dauern.
1: Wir versuchen auch wirklich jedem zu antworten. Und wenn es ein bisschen dauert, äh, seht uns nach. Wir wir werden auch jedem antworten, auch gerade bei WhatsApp. Wir mhm. haben nämlich ein bisschen was technisch umgestellt, muss ich leider sagen. je. Und äh, ja, das ist gerade ein bisschen komplizierter geworden mit WhatsApp, das ist ja WhatsApp-Business, worüber ihr äh, schreibt und äh, das zickt gerade ein bisschen rum und da muss ich mir gerade noch, also es ist gerade ein bisschen schwierig da überhaupt, äh, egal wir antworten trotzdem jedem Moment, wenn ein bisschen dauert, zählt es uns nach.
2: Genau. Und zwar, Lisa dürfte glaube ich aus dem August gewesen sein, dass sie uns geschrieben hat, da war es noch schön und nicht so das ist jetzt auch schön mit dem Schnee. Egal. Hallo ihr Lieben, ich möchte euch gerne ein paar seltsame Erlebnisse aus meiner Kindheit und teenie erzählen. Ich teilte mir damals ein Zimmer mit meiner Schwester. Zwischen uns liegen fünf Jahre Altersunterschied. Ich war circa elf Jahre oder zwölf und saß auf meinem Bett. Dies war ein ausziehbares Bett und meine Schwester saß unten auf ihrem. Direkt neben ihrem Bett stand ein Regal, in dem ganz oben mehrere große Spielschachteln mit Gesellschaftsspielen übereinander gestapelt waren. Wir hatten diese schon eine Weile nicht mehr rausgeholt und sie waren demnach schon einige Zeit unberührt. Plötzlich sah ich dabei zu, wie die Spielschachtel Activity, welche jeweils über und unter einer anderen gleich großen Schachtel stand, wortwörtlich herausgeschossen kam und für eine Sekunde circa in der Luft Stehen blieb. Krass. Um dann Kerzen gerade nach unten zu fallen. Wow. Okay. Das Spiel traf meine kleine Schwester am Kopf und sie erschrak sich und weinte. Ich nahm sie in den Arm und tröstete sie, obwohl ich selbst total geschockt war, weil ich mir das einfach nicht erklären konnte. Das Dinge aus dem Regal fielen passierte von da an recht regelmäßig. Manchmal war man gar nicht im Raum und hörte es von einem anderen Zimmer aus knallen, und wenn man dann nachsah, lag ein Buch oder ein Bild auf dem Boden. Als wir älter wurden, schlief ich im Wohnzimmer nebenan, da meine Eltern dies eigentlich nie nutzten. Eines Morgens erzählte mir meine Schwester, dass ihr Gymnastikball in der Nacht durch das Zimmer rollte und sie ein lautes Atmen gehört hatte. Ich fragte sie natürlich, warum sie mich nicht geholt hat, aber sie meinte, dass sie so Angst hatte, dass sie sich einfach nicht bewegt hat und irgendwann, als es aufhörte, vor Müdigkeit dann doch wieder eingeschlafen sei. »Einmal, da waren meine Eltern mit meiner Schwester im Urlaub und ich genoss die sturmfreie Zeit in der Wohnung. Bis ich nachts wieder im Wohnzimmer lag und aus dem Zimmer meiner Schwester drei Klopfgeräusche vernahm. Oh Gott. Die waren gegen meine Wand. Ein anderes Mal verließ meine Mutter die Wohnung und schloss ab, weil keiner weiter zu Hause war. Als sie wiederkam, ging die Tür nicht mehr komplett auf.« da in dem Schrank im Flur alle Schubladen weit aufgerissen waren und die Türme somit immer dagegen stieß. Es war zu dieser Zeit jedoch noch immer keiner in der Wohnung gewesen. Ich könnte noch tausend solcher verrückten Erlebnisse erzählen, aber das würde natürlich den Rahmen sprengen. Och du, also... Das ist noch absolut im Rahmen. Wenn du noch ja. das, also wenn du uns noch immer hörst, was wir hoffen und ähm, auch gerade diese Folge hörst, immer her damit. Ähm, du schreibst nämlich, seit ich ausgezogen bin, haben die Erlebnisse aufgehört und meine Eltern wohnen noch immer in der gleichen Wohnung. Bei mir zu Hause ist noch nichts Seltsames passiert. Interessiere mich sehr für das Paranormal und höre demnach auch euren Podcast sehr gern und regelmäßig. Na dann, also wenn du das hier hörst, immer her mit den Erlebnissen, die du noch auf Lager hast. Da freuen wir uns sehr drüber. Ja. Ja wow, du Wahnsinn. Was euch einfach alles so passiert. Also ganz im Ernst, bevor ich diesen Podcast hier mit dem lieben Conny gestartet habe, war das einfach so, dass ich äh, gegoogelt habe oder Reddit ist natürlich so eine beliebte Adresse, aber das sind halt, ich meine klar, wir kennen euch jetzt auch nicht persönlich. Manche vielleicht mittlerweile schon, aber nicht alle und äh, trotzdem ist es ein anderes Gefühl als einfach auf Reddit zu gehen und irgendwie zu suchen nach irgendwas. Das ist einfach ein anderes Gefühl, wenn ihr uns das persönlich schickt und uns sagt, ich habe das erlebt. Das ist krass. Auf jeden Fall.
1: So, und jetzt geht ins Bett. Wir gehen auch ins Bett. Glaubt, was ihr wollt.
2: Aber fühlt euch gut. Unterhalten. In diesem Sinne, gute Nacht. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.